0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK Pop. Yo soy Gris. Y yo, Laura. Y
1: os traemos una nueva entrega con mucha actualidad. En el programa de hoy, y aprovechando que ha llegado a su fin, vamos a comentar el Survival and Audition de Howling, novedades en cuanto a conciertos y demás, y por supuesto nuestros combats favoritos de septiembre.
0: Si no quieres perderte nada, quédate con nosotras porque empezamos ya.
1: Bueno, pues tal y como os hemos adelantado en la intro del programa, hoy toca comentar el Survival and Audition de Howling. Aunque este sea japonés, tenemos que hablar de él ya que indirectamente está ligado con el K-pop, y seguramente os estaréis preguntando ¿cómo puede ser eso posible? Pues para poneros en contexto, tenemos que dar marcha atrás en el tiempo y situarnos en 2020. Aquí nació el Survival de Island, el primer proyecto entre Mnet y Hype Labels, concretamente la subsidiaria Billy Fluff. ¿Y qué grupo salió de ahí que para nada hemos mencionado en este podcast? Exactamente, en Hypen. Bueno, pues tras el último episodio, solo 7 de los 12 chicos que llegaron a la ronda final lograron debutar en Enhypen. Y como es habitual en este tipo de programas, no podemos evitar encariñarnos de todos y cada uno de los concursantes, por lo que el público estaba deseando conocer el posible futuro musical de muchos de ellos.
0: Pocos meses después del final de Island, se conocía la noticia de que High Labels Japan planeaba debutar un grupo masculino. En él veríamos rostros conocidos como los de Kei, Nicholas, AJ, Taki y Yumi. Aunque este último finalmente abandonó el proyecto dejando al cuarteto a expensas de recibir más miembros en él. Así que pensaron que la mejor solución para ello era seleccionar estos integrantes adicionales a través de un programa llamado AUN AUDITION de Así pues 11 fueron los chicos que acompañaron a nuestros queridos Islanders en esta aventura. En total, y en términos de nacionalidad, contamos con 10 japoneses, un taiwanés y 4 coreanos.
1: Lo curioso de este programa y lo que lo hace diferente es su formato. Si estáis familiarizados con los Survival, sabréis más que de sobra que es común despedirse de algunos concursantes a lo largo del programa. Sin embargo, en The Howling todos se mantienen juntos hasta el final. Pero si tenemos que nombrar lo que más caracteriza a este programa son unas canicas un tanto peculiares y un anillo que imita a luna llena, todo con nombre propio, por supuesto. M balls y N ring. ¿Cuál era la finalidad de esto? Conseguir tantas M balls como fuera posible en las diferentes pruebas para poder llenar conjuntamente el N ring. ¿Y qué pasaba si no lograban completarlo? Que su debut sería cancelado.
0: Con todo esto dicho y acompañado por los mentores Sonshung Do, Dog, Dog, Sakura Inoue y Soma Genda, The Howling se dividió en cuatro rondas. La primera de ellas consistió en interpretar juntos la Signan Song titulada The Final Countdown. La segunda fue la Concept Mission, donde cada uno de nuestros Islanders ya confirmados para el debut tenía que liderar un grupo e interpretar un concepto diferente con canciones muy reconocidas. Hero de Monster X, Blue Hour de TXT, Sayonara Hitori de Taemin y Something de TVXQ. Para la tercera fase, los grupos se dividieron en dos para llegar a las rondas especiales, las misiones legendarias de Seventeen y BTS. Para la de Seventeen, interpretaron Call, 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 Found Run y Oh My. Y para la prueba de BTS, tuvieron que preparar tanto actuaciones vocales como de baile, disfrutando por un lado de Lights y Fill Out, y, por otro, de Run y
1: de Black Swan. En la ronda final, los participantes volvieron a dividirse en dos grupos para presentar canciones originales con conceptos muy distintos y ya dar lugar al broche final con una nueva interpretación conjunta de The Final Countdown. Si has llegado hasta aquí, no has visto el programa pero te hemos dado ganas de hacerlo, avisamos de que a partir de ahora se vienen spoilers. Así que nada, dada la advertencia, la alineación final quedó en nueve miembros. Kei, Nicolas, Taki, Jay. Yo, Maki, Fuma, Harua y Yuma. ¿Y cuál es el nombre del grupo? Para no perder la costumbre, jugaron de nuevo con el símbolo AND llamándose así AND Team. Y bueno, metiéndonos ya en el apartado de opinión, hay que hablar, Chris, de nuestros nenes favoritos. ¿Tú echas en falta a alguien en la nación debut?
0: He de decir que he hecho mucho, mucho de menos a bastantes miembros, que estoy un poco cabreada con el programa en sí, porque siento que cuando pasó todo lo de yo o Gio, o como se pronuncia el muchacho, vale, eh, yo desde que le llamaron la atención he de decir este chico va a debutar, y me da mucha rabia, porque se nota que había como ese favoritismo, que encima le dijeron lo siento por no haber podido ir a ver esta ronda, quería fijarme en lo guay que era hasta no sé qué, y me dio rabia porque siento que, que ya era uno menos de toda mi lista de, de integrantes favoritos para debutar, que no iba a estar allí. Yo tenía claro, no sé por qué, algo en mí dijo, serán nueve miembros. Eso sí lo tenía claro y me da un poco de rabia por eso, porque siento que, que ha habido favoritismo hacia algunos integrantes. Hay algunos que sí están dentro de mis favoritos. Evidentemente Kei, Nicolás, Taki y Jay no los voy a contar, porque eso sabíamos que iban a debutar desde el minuto 1 del programa y ya estaban dentro del top 4 eh, nuestro, no Laura. Pero he de decir, estoy contenta por Maki y por Fuma, pero se me han quedado muchos muchachos fuera. Hecho en falta, y seguro creo, tú aquí para mí, por si quieres ir comentándolos entre las dos, porque creo que hay algunos en los que coincidimos. Yo echo de menos a Ayate, que creo que a ti también te gustaba, puede ser.
1: Sí, sí, sí. A ver, yo hecho en falta dos, pero di primero
0: los que hecho. Vale, he si, quieres, si quieres, digo primero todos los que he hecho en falta y luego los vamos comentando. He hecho en falta a Ayate, a Gaku, que. Eh, de verdad, en el momento en el que dicen el último, que yo lo siento, me da mucha penita, pero en el momento en que dicen el último, que creo que fue Yuma, y no dicen Agaku, o sea, yo estaba como súper convencidísima. Encima, todo el scripting que le habían dado, eh, creo que era uno de los más divertidos de ver, de cómo reacciona ante todo y tal, me dio mucha penita. Y también me falta Hikaru, que es como el príncipe, o sea, es que me parecía el príncipe del, de todos.
1: El Hikaru, el Shy Boy, sí. que le pusimos de mod en el Discord aquí, viendo todos juntos de Howling. Qué lindo, que encima hizo ballet, si no me equivoco, sí. y bueno, increíble, increíble cómo bailaba. De hecho, destacó
0: muchísimo, bueno, ha destacado muchísimo a lo largo del programa, pero en concreto la de Black Swan como que
1: tuvo Hombre. ese espacio
0: extra para brillar, ¿verdad, Laura?
1: Exacto, exacto, dando como clases ¿no? al resto, porque la verdad es que si Black Swan de por sí es una canción muy difícil de bailar... Claro, al ser otro estilo que ellos no habían experimentado, pues les costó más aún. Entonces me gustó ver ¿no? cómo les estaba enseñando. A mí sí que me gustaba Hikaru, pero no entraba en mis favoritos en plan del debut. Porque lo vi muchas veces súper inseguro, no sé qué. Y creo que tendría que trabajar mucho en él, ¿no? en ese aspecto, antes de lo que es debutar. Porque bueno, ya sabemos cómo es meterse en esta industria ¿no? de ser idol, toda la presión y demás. Entonces creo que ahora mismo no está listo. Pero a mí me gustó mucho el nene, así que espero verlo en el futuro. Y bueno, evidentemente coincido contigo, me falta Hayate, que es que me gustaba mucho ese nene, y sobre todo Gaku, o sea, Gaku, mi niño favorito. Estaba convencidísima de que iban a decir su nombre tarde o temprano, o sea, no estaba ni nerviosa ni nada. Bueno, a ver, si sí que estaba nerviosa, lo típico. Pero yo qué sé, como que en mi mente ya había debutado, entonces estaba tranquila, entre comillas, ¿no? De bueno, tal no sé qué va a anunciar a Gaku. ¿Ves cómo va pasando el tiempo? Va anunciando uno, tal, no sé qué, otro. Y no dicen a Gaku y dices, eh, quedan dos espacios. O ya al final queda uno. Vas a decir Gaku, ¿verdad? En el momento que dicen Yuma y no Gaku, me quedé en shock. Literal, me quedé en shock porque es que todo el mundo estaba convencidísimo. Era de los favoritos, un montón de votos de la audiencia. Pero bueno, también hay que decir que los productores tenían más peso en la votación final, si no me equivoco era el 70%, pero bueno, en lo que mm. es el público la votación está global y tal gaku estaba creo que en el top 3, vamos de los primeros, por eso me pareció muy fuerte no verlo en el grupo, yo qué sé, por la popularidad que tiene, ¿no? y no sé, súper divertido súper entrañable, que es que lo veías y te daban ganas de achucharlo de hecho, Encima. se parece a Tae, es que, en sabía serio, que le ibas a mencionar es que sí, es que se parece, no se sé, le da un aire. Y aparte, como él es, también es súper fan y tal, no sé, es súper lindo. Y yo estoy muy triste.
0: De hecho, creo que cuando hemos visto eh, los programas, cuando había momentos así divertidos o los episodios estos en los que se iban fuera y les hacían hacer eh, diferentes actividades, creo que como que el que más destacaba, precisamente por la personalidad que tenía, era él, pero ya no solamente en el apartado de entretenernos, sino también como compañero de equipo, como, como otros puntos también. Me refiero que no era simplemente el graciosito y por eso le cogimos cariño, que destacaba de muchas maneras diferentes. Hijo,
1: a mí también me dio mucha pena, ¿eh? Sí, yo es que en serio. Nadie se esperaba que no dijeran su nombre y me quedé, bueno, me quedé barra, nos quedamos en estado de shock. Encima, sí. tío, el último capítulo fue como muy rápido. Fue muy rápido y que,
0: que nos dimos cuenta demasiado pronto, nos enteramos demasiado pronto de quiénes eran los integrantes y el resto del episodio eran entrevistas y tal, o
1: sea, no había más Sí, 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 total, porque actuaron y demás, creo que el episodio final duró una hora cuarenta y pico no duró ya tres horas como la final de Island, cosa de agradecer te agradece Sí, 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 pero creo que el orden debería haber sido al revés, quiero decir Dejar para lo último, ¿no? Lo que es la alineación de Boot, el gran de hecho, anuncio. De
0: hecho, es lo normal en eh, los Survivals. Eh, yo claro, creo que claro. esto es la gran excepción, porque los más recientes que tenemos, como has dicho Island, como yo que sé, Girls Planet y, y The Origin, que también lo comentamos hace un par de programas atrás en el podcast, eh, todo es
1: al final. Exacto, entonces fue un poco trambólico, ¿no? Porque me quedé en plan de, ah, pero que ya lo van a anunciar, pero si queda una hora de capítulo, ¿qué van a hacer después? Entonces, claro, lo anunciaron y todo el mundo con el shock viendo luego las entrevistas o no sé qué supera disgusto en plan claro. que se acabe esto ya, o sea que se acabe esto ya Gaku debut, Gaku debut. Me voy a crear un bot en Twitter que todos los días tuitee Gaku debut hasta me que. Oye.
0: Pásamelo cuando lo tengas, que yo también lo quiero que lo pongan.
1: Sí, sí, sí. Encima es que me dio las mismas vibes que cuando eliminaron a Daniel justo también en el último episodio. Entonces, en mi mente. Me encantaría que debutasen a Yate, a Gaku y a Daniel. Juntos, juntos en un grupo diferente, ¿no? Exacto, exacto.
0: Me veo que total, oye, pues no sería mala idea. Pero bueno, dejando esto a un lado, dejando nuestros favoritos y demás, creo que tenemos que hablar del programa y de cómo lo hemos vivido y de pues, qué nos ha parecido en líneas
1: generales. No sé si quieres empezar tú, Laura. Sí, mira, por ejemplo, la duración del programa, ocho capítulos, una horita cada capítulo, si llega, hasta el final. Me parece corto, pero no se me ha quedado corto, como por ejemplo cuando comentábamos en su día de Origin, que fue creo que básicamente lo mismo. Como que en este sigue conectado realmente con los integrantes y lo dicho, el momento anuncio integrantes, estaba con el corazón en un puño.
0: Yo creo, comparándolo como el último que hemos visto, que es el de Origin, Sí que es verdad que siento que he conectado mucho más porque hemos visto más el día a día de ellos, porque cuando nos enseñaban cómo se preparaban, no solamente nos enseñaban esa preparación, sino que pues, se iban a comer, se iban a cenar, se iban, como que veías más allá de eso, ¿no? Que creo que es algo que en origen no vimos. Eso es algo que yo también aprecio muchísimo, me ha molado. Lo dicho, destacaría a lo mejor que siendo que hacia algunos, sobre todo en concreto con J.O., que para... o yo, como lo queramos pronunciar, Perdón, eh. Eh, siento que le cogieron como cariño desde el principio Y había un favoritismo como que desde cierta ronda Que ahora no me acuerdo si fue la segunda o la tercera Que como que estaban ahí más pendiente de él Y me da rabia, eh, lo único eh, Parezco aquí una Bailey Lover, en verdad <risa> Pero no, eh, lo digo por eso porque, Jope, Al contrario que Bailey a Yo siento que le han dado... Mucho protagonismo durante todas las pruebas, apareciendo todo el rato y demás, y como que no sé qué. Que yo en concreto no estoy contenta, pero tampoco quiero parecer aquí una, una hater del muchacho. Que oye, que si está ahí, que me alegro y que le apoyaremos en el debut. Y dicho esto, de decir que me ha molado mucho cómo todo lo que viene a ser los grupos de High Levels de una manera o de otra, la interacción que tuvimos con los chicos de TXT, el mensaje especial por parte de Seventeen, eh, también el mensaje de los chicos de BTS... Creo que al final esos momentos también a nosotras como fans de, de estos grupos pues nos molan también, pero a ellos como fans el saber que están luchando por llegar allí y convertirse en, como ellos, no porque son como su idol favorito y quieren convertirse en un BTS, en un Seventeen o un TXT. A mí eso me mola mucho y me, me emocioné por ellos. dije O sea, casi me eché a llorar, ¿eh? de decirlo, con un par de cosillas. Eh, o sea, con un par de momentos de este estilo porque jope, me, me pareció muy cookie
1: Sí, es verdad, no me acordaba ya de TXT cuando los visitaron, que realmente me quedé un poco hola, porque resulta que sí, como que iban a hacer una visita y luego anunciaron que no iban a poder estar ahí, y de repente están comiendo no sé qué, y aparecen de la nada, y se quedaron en shock los pobres niños. Y encima, lo mejor de
0: todo es que se supone que solamente iba un grupo a conocerles, el otro grupo verdad? no.
1: Es verdad, acuerdo. es verdad. Sí, 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 el, el que, que ganaba o algo así, ¿no? Es que ahora mismo no me acuerdo
0: muy Exacto. bien. Exacto, el que ganó una ronda iba a conocerles, una ronda además especial, tal, no sé qué, en plan súper rápida. Y bueno, pues eso, al final los pudieron conocer todos. Fue un programa muy divertido en el que les estaban haciendo preguntas, medio japonés, medio coreano, ahí, que unos no se entendían, otros sí. Y
1: creo que fue muy divertido. Sí, 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 a mí me gustó mucho, sobre todo, como has dicho tú, las interacciones estas entre los distintos grupos, mensajes de apoyo a los nenes, ellos que sueñan con ser como sus souvenirs. Siempre mola ver eso.
0: Y bueno, Laura, ya para terminar, tenemos que hablar de nuestras actuaciones favoritas. No sé si quieres
1: empezar tú. Venga, va. <risa> Aunque a lo mejor coincidimos en algunas, ¿eh? pero bueno, a ver. Puede ser, puede ser. Quiero mencionar primero la Concept Mission, porque aquí hay joyitas, en especial dos... Una es Sayonara y Tori que fue el grupo de Taki, con Maki, Yuma y Hikaru, si no me equivoco. Increíble. Y luego la de Something de TVXQ, que fue el grupo de K. Lo que pasa es que aquí recuerdo que al final se quedó con Joe y Min Hyun. Y luego hubo una baja, bueno, en verdad, a lo largo del programa creo que han habido dos o tres bajas. Siempre como que faltaba algún nene ¿no? en alguna ronda.
0: Eso te iba a decir. En alguna ronda siempre había alguien que no podía participar. Desde la primera. Sí. Hasta, de hecho, hasta la final. En la final, cuando volvieron a cantar de Final Countdown, también hubo un nene que estuvo sentado, si no me equivoco. Sí,
1: sí, sí. sí. Que, pues creo que era el mismo. Creo que era Jungwon. Bueno, no estoy pues no segura, pero creo que era él. No lo sé. Eh, no confirmo, ¿vale? <ríe> Por si acaso. Pues sí. Eh, aquí, en el grupo de, de K, eran ellos cuatro... Tuvieron la baja de este chico, entonces al final se quedó en tres. Y hay que decir que Minhyun, que de hecho no era el magné, pero lo parece, el nene este súper pequeño, uno de los coreanos, me sacaba la actuación. Sé que no es culpa suya ni nada, Jope, pero lo dicho a pesar de que no soy más pequeño, no podía evitar pensarlo cada vez que lo veía. Y claro, yo veía a Kei, tal a Joe, que Joe también es jovencito, pero me sacaba un poco de, ¿sabes? del concepto y tal. No lo terminaba de ver. Es que parecía los hermanos mayores llevando... Magne, Magne Vibes. Sí, lo llevaba rollo ahí al colegio, perdón.
0: Yo, eh, dentro de la concept mission, tengo que destacar también la de min porque me moló mucho el rollo eh, que tenían así tan diferente y especial. Y de las otras también me he quedado con la de giro de monster X, que tienen ahí un... Como un concepto más potente, más chulo. Me gustaron también las otras, pero sí que es verdad que hay alguna que no me terminó tanto. Blue World se me quedó un poco coja. Y la de TVSQ es un poco también lo que has dicho tú antes. Que como eran tres, el concepto con uno en concreto parecía, yo que sé, que lo habían recogido. Por favor, vengan a por este niño que se ha perdido en el súper. ¿Sabes? Pero sí que es verdad que me pasó eso. Y si me tengo que quedar con una, diría la de Timing Y si son dos, con, con la de giro de, de Monster. Y de las del concepto legendario, las de Seventeen, tengo que decir que me gustó mucho en general todo lo que viene a ser la prueba, porque en sí tenían que hacer performance muy diferentes, o sea, no iban a bailar un Col Col Col, o un Hon Run o un Omai, oh con la coreografía que estamos acostumbrados a ver, sino que tenían que darles su toque, al igual que vimos también con las canciones de BTS. Pero creo que mi favorita la de Home Run, me gustó muchísimo la verdad, creo que sí, es que me gustaron mucho las tres, si tuvierais que quedarme con una yo creo que me quedaría con Home Run.
1: Sí, la verdad es que estuvieron chulas todas pero si yo me tuviese que quedar con una, sería la de Oh My También era muy chula sí sí, sí. sí, sí, fue mi fab. y bueno de BTS, a ver, ¿con qué actuación vocal te quedas y luego con qué actuación de baile? Wow, es que me
0: gustaron mucho todas he de decir Creo que Lights me gustó más que Film Out, creo, y por supuesto Black Swan. Bueno, es que Black Swan me da igual, como si lo hacen vestidos como una patata frita, ¿sabes? O sea, Black Swan es una canción que siento que está infravalorada y que no se le ha dado el cariño que se le ha debido de dar en la historia de BTS. Entonces yo, siempre que escucho Black Swan, pues voy ahí de
1: cabeza. Todos los idiomas que existen y has decidido hablar con el idioma de la verdad, efectivamente... <risa> Yo llevo diciendo lo mismo desde que salió Black Swan, o sea, me parece increíble y una obra maestra, así que efectivamente también mi actuación favorita de baile fue la de Black Swan, me sorprendió muchísimo, o sea, me encantó y me sorprendió muchísimo. Bueno,
0: es que yo ya te digo enamoradísima con ella. Y encima también, que lo hemos comentado antes, Hikaru, que es el que tenía así nociones de, de ballet y demás, brilló muchísimo en esa prueba y ayudó muchísimo al grupo, o sea, a mí
1: es que me gustó muchísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, también es que la evolución de Taki, bueno, de Taki de los cuatro Islanders, pero sobre todo de Taki, que era así el más bebé, y el estilo que ha pegado en estos dos años, ¿no? Desde el final de Island, vamos, increíble. Encima, yo que recientemente he revisto Island, es como que, wow, estaba viéndolo como a la vez, y ahí notaba realmente el cambio, pero ya no solo físico, sino vocal y todo. O sea, increíble el crecimiento de Taki, aquí se puede ver. Y vamos, Increíble Back One y también Increíble Lights, como has dicho tú. O sea, coincidimos. Aquí en la misión de BTS coincidimos las dos. Madre mía, eh? tengo miedo, Laura. Eh? <risa>
0: esto no es normal, esto no es para nada normal. A ver, la ronda final, ¿qué tal? Ope,
1: es, es difícil. Es que me gustaron la, las dos. Claro, es que aquí hay que destacar dos cosas que... Melody es como muy animada, no, tal no sé qué, muy sí. refreshing. Y sí. luego está eh, Running with the Pack que ya es más hard, más potente, más black, más dark. Mm. Y, y bueno, yo sabéis que soy amante de los conceptos más oscuros y tal, así que me tengo que quedar con Running with the Pack. Encima también eh, muy concepto de... lobo. Sí, sí, no, total, total. De hecho a mí lo que me sorprendió
0: fue que hiciesen dos conceptos tan diferentes ¿sabes? sí que es verdad que me gustaron mucho las dos a lo mejor me quedo también más con la de eh, o sea la performance me gustó más la de running eh, running pack running pack no me acuerdo nunca cómo es el nombre perdón eh, pero bueno la que es más tal la que acabas de mencionar
1: tú pero vocalmente me gustó mucho más la otra la de melody yo ahora mismo no sé qué decirte porque no me acuerdo pero en <risa> líneas generales me gustó más sí. esta la de running with the pack Mm, increíble la coreografía, increíble Kate bueno, Kate brillando durante todo el programa, que te voy a decir, en Island también lo hizo, así que bien merecido. Y esto, pero Melody también hay que darle valor porque es súper, súper chula y súper animada y súper pegadiza. Y bueno, también el broche final, otra vez la interpretación de The Final Countdown, sí. me pareció súper emotiva. Y ahí realmente también ves, ¿no? la evolución que han tenido todos en desde el primer tiempo. programa al, al último exacto, exacto
0: de hecho, he de decir que una cosa que me molestó un poquito de la final, yo no la vi en directo yo vi luego la retransmisión en Youtube después es el hecho de que cuando se cambiaban de outfits y todo esto se ponían la canción, pero la cortaban en cuanto estuviesen preparados, o sea que a lo mejor escuchabas media canción, como 40 segundos, como un minuto ¿sabes? Y eso me daba rabia porque es como en plan empezaba yo ya a motivarme, rollo thesis de Final Countdown oh, oh, y de repente me la quitaban. <risa> Tenía que comentar
1: esto porque se me había olvidado comentarlo antes y es algo que me dio un poco de rabia de la final. Bueno, yo afortunadamente no viví ese coñazo porque fue un poco ilegal. También hay que decir que bueno que sí que está subido lo que es el final con subtítulos en inglés, pero yo mmm, lo vi en cuanto salió, cuando lo subtitularon en castellano.
0: Hay que decir que los subtítulos en inglés son una caca en el, en el YouTube oficial, porque al contrario que durante todos los programas no están acompasados con lo que van diciendo, es decir deben ser los subtítulos que pusieron en el directo y a lo mejor dice Pepito Grillo debuta y te enteras más viendo la imagen que escuchándole o sea que leyendo el subtítulo, porque el subtítulo viene cuando ya
1: está el chaval subiéndose a la peana, ¿me explico? Sí, 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 es que es lo bueno, bueno, lo bueno, las cosas en directo, los capítulos finales tienen su parte buena, que es, que están en directo, y su parte mala, que es esa, a ver, yo me imagino que detrás hay un equipo ahí, a toda pastilla, traduciendo, sabes, conforme pueden, y eso, pues, hay que reconocerlo, pero sí que es cierto que, Jopé, una vez ya acabado todo, antes de que subas el vídeo, en plan tal cual... Pues corrígelo. Pues, exacto, siéntate, quita esas cosas, corrígelo, ponlo así más apañado, ¿no? Sí, 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 total, total. O acompásalo
0: al menos, no sé, vamos, que si te has molestado hacerlo con el resto de programas, ya que más te da para la final dejarlo bien hecho, ¿no? De hecho, yo recuerdo, así como apunte, que en la final de Girls Plan 999, que también fue en directo y que gracias a Dios tuve la suerte de poder verla, iba bastante acompasado dentro de lo que cabe. Al final ya depende un poco del equipo que tengas para este tipo de cosas, que al final pues no es fácil el transcribir absolutamente todo lo que se dice ya no solamente transcribirlo, sino que encima traducirlo, ¿no? Pero no sé, que me dio un poco de, de
1: rabia el, el ver el último episodio de esta manera, vaya. Encima y con toda la tensión para ver quién debutaba. Y que no me debuten al Gaku, es que de verdad. Gaku debut, de verdad. Eh, vamos a hacernos una cuenta fan. Gaku debut. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, y después de ser repasado de Howling, solo nos queda esperar al 7 de diciembre, que es cuando harán su debut oficial. Lo curioso de este día es que hay luna llena y también mucha expectación de que se adentren en el vampiresco mundo de Enhypen. Así nos lo adelantaron cuando nuestros islanders hicieron un cameo en el vídeo musical de Drunk Days como Licántropos. Así que por aquí estamos deseando ver cómo se entrelazan sus historias y más aún cuando su concepto es tan crepusculesco. Si en el pasado programa comentamos los conciertos que tuvimos en España, además de los próximos, tenemos más que añadir a la lista. El primero de ellos es el de las chicas de Pixie, que en su gira europea está incluida a Madrid el 19 de octubre en la Sala Cool, mismo día, por cierto, que el de Jessie en Barcelona. Hay que destacar que este evento llega con cuatro integrantes. Para los que no conozcáis al grupo, este debutó en 2021 con seis chicas y hace unos meses anunciaron la salida de una de ellas, Ella, que llevaba un tiempo en hiatus por problemas de salud, y poco después de la otra, de Seth Biol. De hecho, es que eran las más conocidas del grupo porque Ella debutó con Cherry Bullet, aunque no estuvo ni un año, pero bueno, eso es otra historia. Y Said Biol también debutó anteriormente en un grupo llamado Girls Alert, que terminó disolviéndose debido a la pandemia, pero es que también participó en el survival de Mix 9 e incluso protagonizó un drama juvenil. Entonces, es lo típico de que ves el grupo y te llama la atención ese chico o esa chica que ya conoces anteriormente de este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, de hecho... Lo curioso fue que nada más debutar, ella fue la que más destacó, junto con Satviol, pero en principio Ela, precisamente por lo que acabas de mencionar tú, Laura, porque formó parte de, de Cherry Bullet, y de hecho ella era su nuevo nombre artístico, pidió por favor a los fans que la conocían de antes que aceptasen su nuevo nombre y que la llamasen de esta manera, que, que bueno, fue bastante característico, ¿no? Y al final lo que pasa cuando, al menos la sensación que me da a mí, que creo que tú también la compartes, es que cuando debuta un grupo y en, nada, cuestión de año aproximadamente ya, que han sacado un montón de cosas, como que se han ido perdiendo por el camino. Siento que ya no es el mismo grupo que vimos debutar en 2021 y me da un poco de pena. Por cierto, hemos tenido pérdidas, pero también hemos tenido una nueva incorporación y es que hace un par de días anunciaron a una nueva integrante llamada Ringy se va a incorporar al grupo oficialmente después de la gira europea y de todas estas actividades que van a hacer las chicas, lo cual, pues bueno, comprensible, ¿no? Porque ellas ya estarán preparadas para todo esto y a lo mejor a Ringy, aunque es trainee de la misma empresa que el grupo, pues la va a pillar todo de nuevas, así que bueno. Y dejando a un lado a Pixie tenemos otro concierto también en Madrid, en esta ocasión el trío femenino 3 Eye en Tequila Club el próximo 5 de noviembre. Hay que comentar que su último comeback fue hace ya un tiempo, fue en abril de 2021 con Stoker, Y como curiosidad, que esto no lo sabíamos, lo descubrimos hace poquito, las tres habían debutado anteriormente ya juntas en un grupo llamado Applebee, en el cual no eran tres, eran cinco integrantes, o sea, estaban con otras dos chicas más. Debutaron en 2017, pero se disolvió en 2018. Y pasamos a un grupo masculino, porque también tenemos gira europea de los chicos de Blitzers. Aunque, por desgracia, no van a venir a España, irán a un total de 12 ciudades durante todo el mes de octubre.
1: Y hablando de solistas, tenemos que mencionar que nuestro querido Jackson Wang, que muchos conoceréis por God Seven, ha anunciado su primera gira mundial en solitario. Aunque no va a pisar España, lo tendremos bien cerquita, ya que a Londres irá el 12 de enero y a París el 15. De momento se desconoce más información en lo que respecta a la venta de entradas y demás, pero si tenéis la oportunidad de ir a verlo, no os arrepentiréis. Encima con el álbum de Magic Man.
0: Y Laura, yo creo que ya hemos hablado del concierto de Blackpink. Gracias a Dios tenemos las dos entradas, pero no hemos hablado de la odisea que fue conseguirlas.
1: Madre mía, fue horrible. Primero empieza tú, Chris porque eres la que tiene la membresía, ¿qué pasó? Que yo pensaba que eso iba a ser un paseo, porque claro, a ver, yo dije, seguramente mucha gente se ha comprado aposta la membresía, ¿no?, para asegurarse, entre comillas, las entradas, pero que somos pobres, o sea, que yo creo que enseguida te las vas a sacar con tranquilidad. Mucha tranquilidad no hubo, ¿verdad, Cris? ¿Qué tal no. la mañana?
0: Bueno, yo ese día pedí quedarme en casa teletrabajando, aunque sí que es verdad que desde las 11... Hay diferentes tipos de membresía y con una podías entrar a las 10, que era como la Super Premium Plus, su madre, esa no está disponible ya para comprar en Weavers, eh, ni estaba cuando fui yo a comprar tampoco, eh, y tienes la membresía normal de Blackpink, entonces si tenías la Super Premium Plus, como digo yo, entrabas a las 10, y si no, entrabas a las 11. ¿vale? Yo sí que es verdad que a partir de las 11... Hice mi pausa del café y se extendió un poquito, pero bueno, menos mal que en el trabajo me quieren mucho y lo entendieron y luego al final también se echan horas por otro lado, así que no pasa nada. Bueno, pues a ver, estoy yo medio al borde de una pechusca, a las 11 menos algo preparada con todo, con el código que te mandan al correo, con todo para entrar en la web, ¿vale? Era mi primerita experiencia comprando entradas de Blackpink, al contrario que la Laura, que ya ya tenía experiencia. <risa> pero sí que es verdad que no... O sea, iba con miedo porque yo estoy en un grupo de Telegram con otros Blinks en el cual estaban contando un poco su experiencia y ya estaban adelantando un poco lo que íbamos a vivir el resto luego. Básicamente, a las 11 se abría la preventa para la gente que tenía la membresía. La membresía, por si acaso queréis saberlo, vale como 20... no llega a los 25 euros en Weavers Te da acceso pues, a este tipo de ventajas, básicamente. Y yo pude comprarla como dos días o tres antes que Laura. Y bueno, total, dan las 11, entro, pongo mi código, se refresca la página, todo esto, tal, no sé qué, y veo entradas que valen entre los mmm, 200 y 1.000 euros. Y yo, a ver, soy pobre. Punto número uno. Punto número dos, yo tenía que conseguir dos entradas. La de mi hermana y la mía. Total, que digo, o sea, yo ya llego a un punto en el que refresco la página, veo que, que avanza el tiempo, que no, no hay otro tipo de entrada, que las entradas que estoy viendo se quedan agotadas, que aparecen otra vez, que desaparecen porque están agotadas. Y yo ya estaba en plan, yo no había escrito a mi hermana todavía para contarle la nefasta deci decisión de decirle no vamos al concierto, nos hemos quedado sin entradas, a todo esto... Yo tenía ya el viaje pagado, tenía el, tanto el AVE como la estancia allí, yo diciendo, ya verás tú, nos vamos a ir a Barcelona, vamos a estar en la puerta del Palau, escuchándolas ahí en las puertas, rollo llorando porque no tenemos entrada. Total, que se me ilumina la bombilla y como a las 11 y cuarto, 11 y 20, eh, decido volver a entrar en la web. Y recargo, y me salen otra vez las mismas entradas, y vuelvo a recargar, y me salen el resto de entradas. Así como spawneando de repente, de la nada, las entradas de por debajo de los 200, me refiero. Había una de 150, una de 120, 100 algo, las de 55, las de 70, no sé, había como diferentes entradas. Y yo diciendo, oye, vale, venga, hay opción, compramos la entrada, le doy a seleccionar y solamente me deja seleccionar una. Y yo vuelvo a frustrarme y a pensar que evidentemente, pues... Pues nada, que me espero al día siguiente, que salgan todas, porque a lo mejor porque, a ver, a mí aquí me chocaba, porque se supone que por membresía podrías comprar a un máximo de cuatro entradas. Entonces, claro, a mí me chocó, pero digo yo que sé, a lo mejor se han rayado y como la página no es la de Live Nation, o sea, la de Ticketmaster, perdón, es otra promotora totalmente diferente, que de hecho yo no la conocía hasta ahora, es de decir eh, pues, pues no dejarán más de, más de una yo diciendo, bueno, pues me tendré que esperar tal porque no voy a comprar una entrada hoy y una entrada dentro de tres días aunque sea la misma y que nos toque a cada una en un lugar diferente ¿sabes? entonces prefiero esperarme y, y vemos a ver si hay suerte total que se me ilumina nuevamente la bombilla ¿vale? no debería porque la luz está muy cara pero se me ilumina y recargo otra vez la página, actualizo y me salen las mismas entradas, me salen entradas que ya están agotadas entradas que no. Vuelvo a actualizar y me salen otra de las entradas y le doy a seleccionar y me deja seleccionar hasta tres o cuatro. Y yo, pues vale, pues les go. Hago todo el proceso de compra, ta, 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 ta y me llega mi mail confirmándome de que ya tengo las entradas. Pero sí que es verdad que algo que podían haber sido cinco o diez minutos, se hizo como casi cuarenta minutos y de intención de no saber si voy a conseguir la entrada, de si puedo conseguir entrada para mi hermana y para mí, de no saber nada. Y luego aparte tenían unas entradas especiales que pues iban subiendo el precio en función de la demanda, ¿no? Y claro, yo ya no sabía si comprarme unas, si comprarme otras, esas entradas de repente eran súper mega caras, no sé, fue un poco, un tanto agobiante en ese aspecto, porque lo dicho, no controlaban nada la página y lo dicho porque se supone que, opino, que es algo que deberíamos haber tardado como 5 o 10 minutos en poder hacer, y se convirtió en un proceso un poco
1: un poco agobiante. Se supone que debe ser un proceso corto, pero en el que bueno hay procesos cortos, <risa> tienes que estar insistiendo, recargando, hasta que vayan soltando más entradas. Pero entiendo que, Jopé, precisamente tú, que tenías la membresía, te hubieses imaginado que era lo típico, lo que he dicho yo antes, como un paseíto, ¿no? Sí. Y luego, en contraste con este percal... Te debió chocar, pero bueno, finalmente conseguiste las entradas para tu hermana y para ti. Sí. Así que estaremos
0: todavía en Barcelona. Si hay gente que nos está escuchando de Barcelona, que sepáis que podemos encontrarnos, saludarnos y escucharnos y de todo. Nosotras encantadas. <risa> y nada, no sé, Laura, si para ti fue igual, porque tú las conseguiste después. Exacto, yo las conseguí en la preventa
1: general. Creo que yo las conseguí a la hora puede ser o quizá en menos tiempo. No lo sé, pero vaya. Entré y lo típico, entradas agotadas o no disponible. Y yo, ok, pues me quedo sin ir al concierto, yo qué sé. Pero como tengo ya experiencia en todo esto, yo cada x iba recargando. Y a veces, pues lo típico. Mira, esas ya están disponibles, pero no, son las de 150. Yo yo las más baraticas, que yo siempre modo ahorro, así que si tengo que ir a ver a la Blackpink, tiene que ser de la manera más económica posible. Así que, finally pude conseguir mi entrada? Sí que es verdad que sufrí porque no estaban teniendo nada. Todo estaba súper colapsado, súper petado. A ver, también era de esperar. Es cierto que en el anterior tour no hubo sold out, pero en este sí que lo iba a ver, sí o sí. A ver, pero después como tampoco de la pandemia. Esperaba, todo... Claro, claro. Pero que no me esperaba tampoco, yo qué sé, todo esto. Quizá también es que al cambiar de promotora, no sé si la web o los servidores no soportaban tanta gente, no sé. El resumen fue un caos total, pero afortunadamente tenemos las entradas y ahí estaremos, dándolo todo. Y pasamos ahora a nuestros comebacks favoritos. Si sí, el programa pasado hicimos nuestro top 10 de vacaciones de verano, hoy toca comentar esos lanzamientos que más nos han gustado de septiembre, ¿verdad, Chris? Correcto, porque madre mía la cantidad de temazos que hemos tenido este mes, pero bueno, hemos
0: hecho un top 10, no os preocupéis, que luego habrá... Nuestras trampillas, ¿verdad, Laura? Nuestros, nuestras canciones especiales, ahí menciones extras, pero vamos a empezar con el top. Eh, no es un top que vaya, esto bueno, ya lo sabéis si nos escucháis desde hace mucho, es un top que va en orden de, de publicación, no favoritos, ¿vale? Favorito ya, pues el de cada uno. Y sin más dilación, vamos a empezar hablando de los chicos de oanas con su octavo mini álbum Malus y su pedazo de canción same estén. Yo, Laura, no sé tú, pero yo echaba de menos este
1: tipo de canciones por parte de Wanas. Yo también, la verdad es que el concepto este que tienen les caracteriza un montón y se echaba de menitos, aunque bueno, también todo lo que sacan está súper guay, pero sí que hay una gran diferencia ¿no? entre el comeback pasado, que de hecho fue hace nada, o sea, hay como apenas cuatro meses de diferencia entre un comeback y el otro, y es que son los dos mini álbumes, o sea... Me quedé súper loca cuando anunciaron el comeback. Dije, coño, qué rápido, si hace nada. Estaban con Trickster, ¿no? Y que recordemos que con Trickster fue la de Pringirón, que es así como muy potente y tal. Y estas más ya rollo sensual, tal, un poco su esencia, ¿no? Y a mí me ha encantado, me ha encantado.
0: Pero oye, Laura, que yo sé que eres de las que se escucha el álbum de Pea Pa y no una, sino varias veces. No sé si hay alguna otra canción que quieras destacar de, de este octavo mini álbum de los chicos.
1: Bueno, en verdad destacaría todas porque me ha gustado todo en general, pero sobre todo la de Stupid Love, que tiene así como un ritmillo rockero, me ha encantado, creo que es mi favorita del mini álbum. Y de un mini álbum pasamos a un álbum completo, esperadísimo álbum completo por fin de Jackson Wang, después de sacarnos ahí singles y tal. Por fin, Magic Man llegó el 9 de septiembre y de qué manera, Chris, ¿verdad? Porque yo no me esperaba que Blue... Bueno, eras tú, ¿verdad? La que no se esperaba que Blue fuese la canción principal, rollo y más tranquilita.
0: La verdad es que totalmente eh, me esperaba después de todos los pre release que hemos tenido, bueno, todos, el par de pre release que nos ha dado, que parece que nos ha dado aquí 50, por como lo he dicho, me esperaba algo que siguiese un poco esa estela, esa dinámica, pero sí que es verdad que luego Escuchas el, el álbum al completo, Magic Man, y mola porque esto lo hablamos en, de hecho en un streaming, tiene canciones muy variopintas, muy diferentes, unas más tranquilitas, unas más a tope, entonces creo que mola mucho porque al final es, eh, bueno, es Jackson al completo, demostrando cómo puede brillar él mismo en diferentes estilos diferentes,
1: vaya literal, encima la de Blue la pone al final del álbum y creo que es el broche perfecto porque es una canción súper bonita y bueno que os voy a contar del enví porque este señor se le ocurre a todo y la producción es exquisita, así que si no las habéis escuchado ya sabéis Bueno y pasando a otro rollo totalmente distinto tenemos a los chicos de NCT 127 con su cuarto álbum completo, Two Baddies que también es la canción principal Laura, de antes de que sigas <risa> tengo que preguntarte
0: ¿Catalogarías Two como ruido? Absolutamente sí Me lo esperaba, vaya ¿vale?
1: Sí, yo aquí lo he dicho muchas veces que mi unidad favorita es la Density Dream que es la que tiene menos ruido pero, tío, En city 127 es la más cañera También tengo que decir que Two Addis, aunque me parezca una castaña se me ha pegado y no es una castaña mayor que Sticker. O sea, de verdad, no puedo y nunca podré con Sticker. O sea, por ahora, Two bodies y después Sticker, ¿no? No, después Sticker no. Sticker estaría en el último lugar. <risa> La última canción del hip hop del mundo. <risa> sticker. Bueno, igual no tanto, pero por lo menos Density city sí.
0: No, pero sí que es verdad que como que cada subunidad de NCT, por mucho que sea Density, tiene un estilo muy propio cada uno y sí que es verdad que... Que como que en City Dream es la más la más normal dentro de lo que viene a ser en City, yo creo, ¿no? Exacto. Eh, eh, oye, que hay que comentar eh, las performances de estos muchachos. Eh, la falta de camisetas en
1: esas performances, ¿verdad, Laura? Bueno, literal, yo me quedé llega cuando vi la actuación, que si no me equivoco es Johnny y Jungo, los que van ahí descamisados, llevan ahí la chaqueta y tal, pero vamos, que no llevan nada abajo. Y yo, pues muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien de ver, pero no de oír, porque no se puede oír nada en esos vídeos. Literal, los típicos vídeos que suben luego de las actuaciones modo fancams, que ahí se escuchan pues, los fanchans y demás, ¿no? Los fans. Eh, no se escucha la canción, solo se escuchan gritos.
0: Y bueno, ya terminando de hablar de los chicos de NCT17, su estilo aquí muy particular y su two buddies, eh, hay que comentar esa pequeña interacción que ha tenido la Lee Jung que fue MC especial junto con Woo en el Music Bank de hace un par de semanas. Ya no me acuerdo cuándo ha pasado porque yo ya vivo en una espiral que no recuerdo en qué momento fue. ¿no? Y que bueno, tuvieron ahí esa pequeña interacción porque bueno si no habéis visto la Jung Gi ni su maravilloso programa en el cual emborracha a los idols, primero de todo ir a verlo después de este podcast, por supuesto, antes de mirar de escucharnos, por favor y gracias, que os queremos mucho. Y segundo de todo, hay que decir que en uno de esos programas, pues ella confesó que está suscrita a Babel y en concreto a un Babel, que es el de Mark. Y ya está, esto así como, como curiosidad de pues esa,
1: esa confianza entre gente reconocida coreana que hemos vivido, ¿verdad, Laura? Sí, 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 maravilloso. G viviendo su mejor vida, haciendo el challenge ahí al lado del mar y entrevistándoles. Me encanta, me encanta. Esa mujer es única y como ha dicho Chris, ir corriendo a ver su programa porque no tiene desperdicio.
0: Y bueno, yo creo que tampoco tiene desperdicio. A ver qué opina aquí, Laura, que yo sé que ella aquí tiene mucho de lo que hablar. Es el por fin segundo álbum completo de Blackpink, eh, Born Pink, que oficialmente ya tenemos el álbum disponible para escuchar en todas las plataformas y la canción principal es sat down eh, que he de decir he de decir que al principio no me terminaba del todo estaba un poco indecisa de si me gustaba si no pero sí que es verdad que a la vez a la segunda tercera vez de escuchar la canción ya como estaba todo el rato el sat down en mi cabeza o sea yo estoy enganchada no me ha dado tiempo a escuchar todo 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 el álbum, sí que es verdad que he escuchado varias canciones y que hay algunas que están muy guays y son chulísimas y bastante recomendables, pero yo no me voy a enrollar con esto porque yo quiero saber la opinión de Laura, que ella no es tan fan de lo que está sacando últimamente, bueno, últimamente, como si Blackpink Laura no sacase aquí cada dos por tres una canción, ¿eh?
1: <risa> literal. <risa> literal, literal, literal. Bueno, si sois asiduos a este programa o al directo, sabéis que últimamente, muy entre comillas, no me está molando lo que está haciendo Blackpink. No es que no me esté molando, es que como es tan repetitivo, me decepciona, me pone triste. Porque yo me espero otra cosa, sobre todo después de dos años, y luego me presentan esto, y yo me quedé un poco... y ya está. También tengo que decir que si este programa lo hubiese grabado nada más salir el álbum hubiese rajado más. Ahora me lo pongo en plan por voluntad propia del álbum, se puede escuchar, pero yo la primera escuchada y la segunda me pareció infumable y dije, joder, como un álbum de ocho canciones que en verdad no dura ni 25 minutos en total, ¿se me puede hacer tan largo? <risa> Siento por el hate, pero no sé, es como que no me ofrecía nada nuevo y me decepcionó un montón porque después de tanto tiempo y eso tenía muchísimas ganas por ver lo que sacaban. Entonces, Pink Venom como que fue más de lo mismo y me esperaba que quizá la title mmm, fuese, no sé, otro rollo, ¿sabes? Que bueno, ya te digo que al final me lo estoy poniendo por voluntad propia, me lo escucho y en verdad, not bad, pero podría haber sido mucho mejor teniendo en cuenta eso, que hemos esperado mucho tiempo.
0: Yo creo que es que al final algo que nos ha chocado mucho a todos, ya seamos más o menos fans de Blackpink, es de nuevo... Un álbum completo que se queda corto, tú lo has dicho, 25 minutos de álbum, eh, no llegaría a la media hora, yo creo, y que son ocho canciones, no sé, siempre esperamos como más después de todo este tiempo sin, sin aparecer. Y bueno, lo dicho, igualmente lo hemos podido disfrutar con sus más y con sus menos. Lo disfrutaremos, Laura, en diciembre también, que esto poco se está hablando.
1: En directo, sí, 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 otra vez aquí en Españita. ¡Qué guay! Ahora por fin podrán incluso elegir qué canciones no van a hacer en la gira, porque es que antes las pobres hasta Jenny lo dijo, en plan de Jope, nos tenemos que ir, nos quedaríamos más, pero es que no tenemos más canciones y me daba mucha pena. Ahora no hay excusa, ¿eh? Eso, eso.
0: Y bueno, que tú también estarás súper, súper contenta porque durante este mes también hemos tenido el lanzamiento de los chicos de The Rose. Bueno, prelanzamiento, creo, ¿no?
1: Exacto, exacto. El lanzamiento del álbum Hell. Chillhood se llama la canción. El MV es súper bonito. No sé, es en plan muy visual. Tienes que verlo y escucharlo a la vez para sentirlo, en plan experiencia. No, pero me parece súper bonito. Y aparte... Muy curioso que hayan hecho como una campaña de concienciación de la salud mental y demás con este álbum, aparte el tour próximo, que también los tenemos aquí en Españita en febrero, bueno, en Barcelona concretamente. Y no sé qué más decir, que tengo muchísimas ganas de escucharlo, que es el álbum completo, que si no me equivoco sale el día 7, madre mía, se junta ahí con Stray Kids, ese día me da una pechusque. Y, y eso que muchísimas todos. ganas, sí, sí, muchísimas ganas, pues eso de escucharlo todo por fin el regreso de todos juntos y había muchas, muchas ganas de verlos juntos otra vez. Y bueno, también había ganitas del primer trabajo de Crash después de salir del servicio militar. Solo nos ha ofrecido un single, con lo cual contenta pero no mucho, pero bueno, ¿qué single? Encima en colaboración con nuestro querido hobby de BTS. ¡Qué rollazo! Rush Hour mmm, tiene un rollito así Justin Timberlake, no sé cómo catalogarlo, pero es genial. El Envy también los dos ahí bailando, no sé, se han hecho super besties ahora, incluso Crash contó ahí pues un montón de anécdotas, ¿no? del set de grabación y tal con Hobby en Palet, en el programa que tiene Ayu, también hablo de él en el programa que tiene la Lee g no lo sé. Es como que de repente, ¿sabes? son super besties y a mí me encanta ver todo el contenido que están sacando, a pesar de que, lo dicho, es solo un single, pero la canción está súper, súper chula.
0: Ya no tiene la excusa de decir que no conoce a gente con la que hacer colaboraciones, ¿eh? Y bueno, tenemos que hablar de Jun, miembro de Seventeen, que nos trae un single en solitario llamado Limbo, que menudo single, menudo baile, menudos vocals, menudo absolutamente
1: todo. ¿Verdad, Laura? Literal, menudo todo, nunca mejor dicho, porque es que el conjunto de este señor es maravilloso. Me ha dado vibes de Taemin, no sé si a ti también, el estilo Ay, pues. así como muy sensual, el baile y
0: todo... Pues no lo había pensado, pero sí, 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 tiene ahí un aire. También te digo, también es que tiene eh, muy su estilo muy propio, muy marcado. Jun también no, no es tan parecido, pero sí que es verdad que, que ahora que lo pienso que sí que se dan un aire entre ellos el, el estilo este que tienen, ¿sabes?
1: Sí, 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 con lo cual lo he disfrutado doblemente.
0: <risa> por supuesto, por supuesto.
1: Bueno, y pasamos ahora a un debut en solitario muy esperado el de Xiumin de EXO, con su primer mini álbum brand new. Me ha gustado mucho, en especial una colaboración que tiene con Mark de NCT que se llama How We Do. Pues creo que esa es mi canción favorita, pero en general me ha gustado muchísimo y disfrutando de las promociones que está haciendo.
0: Y pasamos del solo de Xiumin a bueno un grupito que nos gusta mucho, que es Gravity, que están de vuelta con su cuarto mini álbum New Wave y su canción principal, Party Rock. Hemos de decir que, ¿verdad? Creo que aquí Laura va a apoyarme. Nos
1: gustó mucho más Adrenaline, pero no sé si Laura quieres destacar algo de Party Rock en concreto. Hombre, es una canción súper animada, está muy chula, pero en efecto, Adrenaline para mí es su mejor title track.
0: Yo creo que hasta la fecha mmm, no hay ninguna canción de Gravity que supere Adrenaline. ¿eh? Todo hay que decirlo. Al menos desde mi punto de vista. ¿eh?
1: No, 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 yo pienso lo mismo. ¿Es <risa> Pero visto? está súper bien, está súper bien. De todas maneras, Party Rock y lo que es todo el mini álbum también está muy chulo. Así que contenta, contenta con este comeback. Y bueno,
0: eh, hay que mencionar lo contentas que estamos con bueno el sencillo especial de Exit, con el cual celebran su décimo aniversario, Fire. Con encima frase en español, me gusta lo picante. Me encanta que pongan ahí cosillas en, en español. Siempre me gustan estos guiñitos. Y que, bueno, están de vuelta para salvar la industria del K-pop otra vez, por supuesto.
1: No podría haberlo dicho mejor. <risa> Teníamos muchísimas ganas de ver otra vez a las chicas reunidas. Y, bueno, mmm, menuda forma de volver porque Fire es súper potente. Me ha encantado. Y hay que comentar una cosa... Muy curiosa porque en el videoclip, bueno, tienen distintos outfits, ¿no? Y en una de aquellas, Hani lleva como, creo que son extensiones, unas trenzas, ¿vale? Y colgando y se las emborronan. Hemos llegado a la conclusión, bueno, en nuestra mente, sí. ¿vale? En ese sentido Que lo han hecho porque no les daba tiempo a regrabar y eras lo típico de, bueno, si sacamos esto, igual nos queda un poco de mierda por el tema de la apropiación cultural, etc. etc. Entonces, sí. yo creo que dijeron, mira, le ponemos ahí un emborronado y apañado para adelante. Como no sale en primer plano, en esos, en esos
0: planos justamente, nunca mejor dicho, pues como que parece que pasa desapercibido, aunque la respuesta es claramente no. Pero bueno, es, es curioso, cuanto menos, y que jope que también te digo, a mí es decir que me parece un poco cutre teniendo en cuenta que es un single especial por el décimo aniversario y todo esto. Y bueno, creo que esto lo hemos comentado fuera del podcast, ¿verdad, Laura? Entre tú y yo, en el photobook. No sé si tendrán photobook, pero en el photobook. Si sale con este outfit, ¿también le emborronan el este o las
1: extensiones o cómo? ¿Te imaginas la censura en las fotos también? ¡Qué cutre! A ver, no creo, ¿no? <ríe> Sería tu match Yo creo que no, pero bueno, no sé.
0: La verdad es que... No, Yo no he oído, personalmente, mucho ruido al respecto en redes sociales. Sí que es verdad que se ha quedado la gente como muy curiosa, ¿verdad? Pero, no sé, me ha parecido una decisión un tanto llamativa. <risa> y bueno, como ya hemos dicho al principio, este mes hemos tenido muchos y grandes éxitos y destacar solo 10, pues al final siempre se nos queda como un poco corto. Pero por eso queremos hacer una rápida mención a otros lanzamientos que hemos ido teniendo a lo largo de septiembre y que queremos que no pasen desapercibidos.
1: ¿Verdad, Laura? Por supuesto, porque en el top 10 no cabían y había que mencionarlos sí o sí. Bueno, la primera mención va para Nirvana Girl, que es el nuevo single de Shorn. Y me parece especial. ¿Por qué? Porque es una colaboración con Yeun y también cuenta con la aparición especial de Yeun. Un poco mini reunión de CLC, no un poco en los feels. Así que había que comentarlo, que me gusta mucho el rollito y sobre todo verlas a las tres juntitas.
0: Y siguiendo con más chicas, en este caso de Girl Group, las chicas de M-Mix están de vuelta con su primer comeback y su segundo single álbum, En Burf, o como se pronuncie eso, eh, que bueno, la canción principal es Dice y yo creo que hay muchas... Opiniones de todo tipo con respecto a este, a este comeback de las chicas Pero hay que mencionar que no son las únicas en estar de vuelta Porque las chicas de la Pilus también bueno han hecho comeback recientemente durante este mes Con Gratata Y es lo dicho es su primer, en esta ocasión, mini álbum llamado Girls Round Part One.
1: Y pasando al solista, Adora por fin ha lanzado su primer mini-álbum llamado Adorable Rebirth con la canción Magical Symphony. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos el prelanzamiento de Bibi Animal Farm.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado de esta nueva entrega que llega pocos días después de nuestro
1: segundo aniversario. Madre mía, parece que fue ayer cuando nos juntamos para grabar por primera vez y dos años después subimos nuestro programa número 77. Muchas, muchas gracias por vuestro apoyo y cariño durante cada programa.
0: Y sobre todo, gracias por el apoyo
1: que hemos recibido con cada cambio, cada mejora y con cada proyecto nuevo que hemos llevado a cabo. Como ya sabéis, podéis encontrarnos en Twitter en arroba con KDKpop y además podéis uniros a nuestro servidor de Discord. También podéis vernos en Twitch los domingos a las 9 y
0: media de la noche, hora peninsular. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!